0: O Brasil tem condições, porque ele está completamente apropriado para fazer esta ocupação dos novos mercados e também fazer garantir o suprimento alimentar no mundo.
1: Oi, gente, esse é o programa número 50 do nosso bate-papo aqui na FGV. Eu não podia ver uma personalidade mais importante, contemporânea nossa, do que o maior brasileiro vivo, que é o Alisson Polinelli, para celebrar essa data de 50 programas com vocês, que estão aqui nos ouvindo hoje. Antes de começar a conversa com o Alisson, eu preciso dar dois anúncios institucionais. O que nós dois conversamos aqui... É opinião nossa. Lindo, Alisson. Não é opinião da FGV, nem de uma escola ligada à FGV. É nossa. E como essa esse, 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 esse live, esse webinar, vai ficar no, no YouTube da FGV, nós dois, Alisson e eu, autorizamos que isso seja consultado por quem quiser nos próximos dias e que estiver disponível por lá. Então essa é a, essa é a área institucional para conversar. Bom, eu comecei dizendo que nosso convidado de hoje, do bate-papo, é o maior brasileiro vivo. Alisson Polinelli. E vou explicar por que ele é o maior brasileiro vivo. Polinelli é engenheiro formado em Lavras, da atual UFLA, Universidade Federal de Lavras, aí em Minas Gerais, onde, quando se formou, foi orador da turma, primeiro aluno da classe, foi professor e foi diretor. destacou citando -se virou secretário da Agricultura de Minas Gerais Estou vendo, o governo Rondon Pacheco. Fez um trabalho tão espetacular. Ele foi secretário outra vez em Minas Gerais, anos mais tarde. Mas nessa primeira vez ele criou um programa de... integrado de pesquisas, Pipaengue. Foi um sucesso inspirando, mais tarde, um grande ministro da Agricultura, Silvio Lima, criar a Embrapa que o Paulinelli acabou implementando lá na frente contra o ministério da Agricultura foi ministro da Agricultura. Trabalho espetacular, fazendo coisas incríveis, usando ciência tecnologia como base para todo o trabalho dele, conquistou o Cerrado desse que era, até aquele tempo, considerado uma terra de ninguém, terra árida, ninguém queria ser. Eu sou de um tempo que os agricultores falavam, cerrado? Deus me livre, cerrado nem dá nem herdado. Virou hoje o Maracanã, onde vai ser jogada a partir da final da rua de movimentação, Consciência trouxe desde o começo, desde estudante, ali de Labras, como secretário, como professor, como diretor da faculdade, a ciência e a tecnologia, sempre na mão dele, como a bandeira a ser desenvolvida. Paulinelli foi também constituinte, quando foi o grande campeão das disputas colocadas na constituição um artigo de origem à lei agrícola, que hoje rege Paulinelli, constituinte nesse trabalho. Foi presidente de N de classe, com ênfase para a Confederação da Agricultura, a CNA, que hoje se chama Confederação Nacional da Agricultura e Pecuária. E estamos juntos no Conselho da CNA, nós dois. O Alisson e eu também é muito... mulher tem tantos troféus, tantos troféus, tantos diplomas, ganhou tantos prêmios, que seria um programa inteirinho só falar disso aqui mas eu quero destacar o World Food Prize que ele recebeu em 2006 como como que é um, que é um prêmio que considera o Nobel da Paz da Agricultura pelo trabalho que ele desenvolveu alimentando o mundo como ministro como presidente da CNA como produtor rural como agrônomo como líder de entidade de classe hoje por ele continua trabalhando pensa que ele parou Olha, ele hoje preside o Fórum do Futuro olhando sempre para frente Preside também Cátedra do Agronegócio da USP, da Luiz Queiroz de Queiroz, em Piracicaba, e também o Conselho da Abramil, sempre com Ciência, Tecnologia, Empreendedorismo, Agricultura e Sustentabilidade. Alisson Poliné é o maior brasileiro vivo, porque até os anos 70, quando o feminizo da agricultura, o Brasil importava comida, o Brasil importava alimentos, gente uma decisão do governo brasileiro, liderado pelo Polinério Ministro, que foi cinco anos no Ministério da transformou o Cerrado num grande celeiro, e o Brasil, hoje, o país tem o maior saldo comercial vivo planeta, não é o maior exportador, é o terceiro maior exportador, mas tem o maior saldo comercial, é o que mais tem a distância entre o que vende e o que compra no mercado de Olha, devemos isso ao Polinério, alimentando milhões de pessoas do mundo inteiro, por isso que ele é o maior brasileiro vivo. Todos sabemos que não há paz onde houver fome. Como o Brasil alimenta graça ao Milhões, quase um bilhão de pessoas do mundo inteirinho, ele é o patrocinador da paz. E é por isso o candidato do Brasil e de vários países do mundo para o Prêmio Nova da Paz, Cristiano. Meu querido amigo Alisson Polinério, muito bem-vindo aqui ao nosso bate-papo. Esse friozinho está passando. Alisson, deu geada feia por aqui, viu, rapaz? Agora está passando frio, graças a Deus. Mas bem-vindo, meu amigo. Bem-vindo aqui ao nosso bate-papo. Muito obrigado, Roberto.
0: Com muita com muita emoção eu, eu estou entrando. E você me colocou aí numa posição que me deixa até incômodo. Não sou nenhum super-homem. O que eu fiz, graças a Deus, é porque eu criei um grupo, realmente, se eu tive valor, foi criar um grupo que soube fazer as coisas, que fez correto e que, graças a Deus, deu certo. Você, principalmente, foi um dos articuladores dessa história do Prêmio Nobel, eu posso ter tocado a sanfona, mas quem dançou foi o produtor. Ô, Roberto, vamos colocar o... os pingos dos is aí. Nossa aventura de trazer o Prêmio Nobel é não é pro o
1: Paulo não, é pro o Brasil, viu? Ô, Paulinelli,
0: quem dança é o produtor, mas sem sanfona não tem dança nenhuma
1: também, viu, rapaz? <risos> então, você pode dar certo que é o, seu, é o maestro, é o maestro da, da banda. <risos> Alisson, vamos bater um papo aqui sobre a agricultura brasileira, que acreditou no país e avançou, foi para o centro-oeste, foi para fronteira agrícola, com tecnologia, com gestão, com modernização, com sustentabilidade. Hoje, o Brasil é chamado para aumentar a produção de alimentos dele em 40% em 10 anos, para o mundo aumentar metade disso e isso não fatar comida para ninguém. O que, que você acha que tem que fazer no país para acontecer esse fato? todo aí? Agora a palavra é com você, meu amigo.
0: É diferente e, embora nós estejamos numa condição excepcional para dominar o mercado, como você falou, hoje não há competidor para o Brasil na agricultura, por exemplo, de commodities. Nós somos campeões. Eu fico preocupado porque está havendo uma mudança de hábito alimentar e vai haver países e a renda será muito alta. E essas rendas altas permitem que eles sejam muito exigentes com relação a, ao alimento que vai consumir. Essa pandemia que trouxe aí um, um recesso, bastante grande, a, a população mundial, para o homem que alimenta e tem mais recurso, uma exigência que eu acho que vai abrir mais uma janela para nós, que é do alimento cada dia mais natural, mais saudável, mais nutritivo. Eu acho que isso é muito importante. Você sabe que nós vencemos essa batalha, mas ficamos ainda na dependência muito grande de insumos agrícolas, especialmente os produtos químicos, que são muito caros. E isso está fazendo, inclusive, uma distorção no nosso trabalho aqui no Brasil. Nós exportamos esse ano, vai passar de talvez até 110 bilhões de dólares, mas vamos ter que importar aí 20, 25 bilhões de dólares em principalmente produtos químicos. E hoje nós estamos com uma realidade muito ativa, que ela precisa de ser entendida, especialmente por governos, porque a ciência básica, Alberto, se o governo fizer é difícil. Eu estou vendo, e você acompanha como eu, como nós estamos avançando na biotecnologia com os produtores. Eles sabendo que nós gostamos disso, quando eu vou visitar uma fazenda, a primeira coisa que ele me mostra hoje é o seu laboratório de biologia. Eu faço isso, eu faço aquilo. Eu estou melhorando o solo, a fertilidade, eu estou melhorando a produtividade, eu estou fazendo mais isso. Eu fico entusiasmadíssimo, porque ele hoje é o primeiro do mundo que está fazendo isso. E ele... Ah, você sabe que a biotecnologia funciona por metro quadrado. Em cada unidade da sua fazenda, você tem que ter um determinado produto que melhore as condições. Eu acho que isso tem que ter base, porque a ciência pura, especialmente nessa área biológica, ela é muito pesada. E ela é sensível, como também será fundamental para as grandes mudanças que então, eu... É pena que nós estamos vendo hoje as dificuldades que o país atravessa. A nossa visão é de que o Brasil pode crescer. E tenha, condições, e tenha condições de fazer com que esse país possa recompor os seus instrumentos de política pública, inclusive na pesquisa, Roberto. Você que foi preocupado, que me pediu, eu te ajudei, fazia lei do seguro agrícola, não está funcionando ainda como precisa. Você vê, é o único país do mundo que não tem seguro rural. Que produz muito, dos que produzem, né? E eu fico preocupado porque eu comecei a estudar na África. Estão fazendo o seguro rural via o telefone celular. E nós aqui não tivemos coragem ainda. Tem que haver uma decisão política para dizer que o governo vai encampar a parte que lhe cabe. Chamar quem for capaz de ajudá-lo para completar esse recurso. Porque hoje, a estimativa que nós temos para fazer o seguro rural em um nível é, semelhante aos nossos competidores, vai se gastar aí acima de 15 bilhões. A ministra só tem um bilhão. Portanto, eu vejo que esses são pontos que nós vamos ter que calibrar bem. Porque o que não pode, Roberto, é perder essa grande, essa grande massa de agricultores que são competentes que estão melhorando cada dia a sua produção, a sua produtividade, buscando soluções próprias, fazendo o que é preciso e com, conseguindo competir, mesmo ainda com uma infraestrutura débil como nós temos, com os grandes produtores. condição que nós descobrimos aqui, com a nossa agricultura tropical sustentável, de que nós podemos usar os nossos terrenos Doze meses no ano, arrebenta com os concorrentes. Só usam seis meses, só uma safra, tem uma janela de plantio de 12 dias, se planta antes pega seca, se planta depois a neve cai em cima. É uma loucura, e aqui não. Hoje nós temos a tecnologia que o mundo está assustando com ela, que é a integração lavoura, pecuária e floresta. Que faz produção a carbono zero, que vai ser a grande arma que nós temos para incorporar as áreas que estão degradadas e fazer o país atender a qualquer quantidade de alimentos que o mundo precisa. Junto com a irrigação, a irrigação aqui nós fazemos por três. Se lá eles têm um equipamento para fazer a sua irrigação, só faz uma safra, isso significa que eles vão gastar 8 a 10 anos para amortizar aquele implemento. Aqui no Brasil, nós estamos amortizando com 2, 3 anos, porque nós fazemos seis safras, sete safras, 8 safras, 10 safras em 2, 3 anos, quer dizer, é uma, uma diferença muito grande. E o que é mais interessante, os nossos produtos estão de melhor qualidade, a preço menor, e com oferta constante Essas são as regras básicas Para não se perder mercado né? Acho que nós não vamos perder Agora temos de atentar Para aproveitar essa janela Que está abrindo aí Japão, Estados Unidos, toda a Europa Até a China Já tem hoje um grupo Selecionado E não é pequeno mais Que tem renda pra... E está começando a exigir Produz de melhor qualidade você tem, por exemplo, a Coreia do Sul que está cada dia mais exigindo produtos de qualidade. É, não podemos perder essa. O Brasil tem condições porque ele está completamente apropriado para fazer esta ocupação dos novos mercados e também fazer, garantir o suprimento alimentar no mundo. Alisson,
1: você tocou aí pelo menos quatro pontos importantíssimos. Primeiro, a questão dos bioinsumos, né? Eu tenho conversado muito com esse pessoal da área de bioinsumo. Você sabe que hoje, em dia no Brasil, 20% dos defensivos já são biológicos. Em 10 anos, serão 50%. Então, o crescimento é espantoso. Realmente, tem toda a razão. Aqui mesmo, em casa, estamos usando composto para adubação de cana de açúcar. Então, tem toda a razão. Os bioinsumos... Então, futuro louco. Segundo, coisa, segundo tema fundamental: seguro rural. Foi pouco dinheiro. A Tereza que você tem lutado muito por isso, mas conseguiu só repetir a verba do ano passado: o um bilhão muito pouco, assim mesmo. Espera fazer 150 mil contratos de seguro esse ano aqui. É menos de 10% da área agrícola brasileira segurada. E olha, estamos sendo uma geada brutal agora. Quebrou cana, quebrou café, pato está secando, milho e safrinha foi um desastre no sul do país. Fez se o seguro, essa coisa estava mais ou menos resolvida. Agora é um desastre tenebroso. Falta seguro rural mesmo. Nós temos 5 milhões de produtores rurais. Tem 800 mil produtores rurais que são ativos. Pelo menos o contrato é muito pouco. o um terceiro tema que foi irrigação. Nós temos só 8 milhões e meio de hectares de no Brasil. É 10% da arquitetura brasileira. É muito pouco. Então tem que ter uma estratégia para isso muito clara. E por último, você falou da questão do da... comércio. né Criar mercado, né, Alisson? Você falou aí... Da China, com um país enorme, demandando muito mais. E a Índia? A Índia tem 400 milhões de habitantes na classe média. É quase a Europa inteira. Não temos nada para a Índia. A Indonésia tem 300 milhões de habitantes. Então, a Ásia. E tem o Oriente Médio inteiro, o país Ásia. Então, Alisson, eu queria emendar essa questão com você agora. O que, que você acha? Como é que tem que ser essa coisa de abrir mercado? É diplomacia? É governo? É setor privado? Como é que vai entrar? A ação do do Abitur, abrir mercado
0: do mundo todo, Adson. Olha, mercado é feito por gente. E gente que seja competente, Roberto. Eu fico muito satisfeito quando eu vejo notícias de prováveis observatórios que estão sendo montados aí. Nós temos que ter, eu quero participar desse anúncio. Vamos fazer junto! Gente competente para isso, Roberto. Mercado é feito por gente. E competente. Agora, a demanda Ela vai existir Nós estamos sabendo disso Os países populosos Não têm condição de abastecer mais As suas populações Ou falta terra arável Ou falta água Então não tem condições mesmo Isso é um, um fato real A FAO quando estudou isso chamou o Brasil Para ter produzir pelo menos 40% da nova Demanda é, Demanda de mercado, ela está sabendo o que está falando, nem cumprir aqueles 20% ou 21%. E o Brasil vai ter que crescer mais, porque eu estou convencido que não, é provável que nós não vamos chegar a 2010 só, 2050, só com os 9,7 bilhões de, milhões de habitantes que eles falaram. A, a China está abrindo o terceiro filho. A África, que a gente conhece, é uma chocadeira eletrônica para poder ter filho, já está com mais de 1 bilhão e 200 milhões de habitantes, e falinta, o pior é isso, e lá a estrutura para se produzir não é fácil, é uma estrutura política muito perigosa, diz que o melhor, a melhor constituinte que tem lá é o AR-15. E é verdade. E o pior, quem manda mesmo são os chefes das tribos. O homem dorme de dia, tem cinco até dez mulheres que trabalham para ele. São esposas deles. Mas como é que você vai fazer isso por melhorar desse jeito? Não é fácil não. É o Brasil mesmo que vai ter que enfrentar isso, porque nós temos, graças a Deus, 200 milhões de hectares de cerrado, só usamos 46% dele, vamos ainda preservar com é, um bioma que não pode ser destruído de fato, vamos garantir ah, o bioma básico do cerrado e ainda produzir o suficiente para o mundo, eu não tenho dúvida. Portanto, Roberto, eu sou otimista. Eu acho que nós vamos ter que tocar isso para frente, tentar corrigir esses defeitos. Você tocou exatamente nos pontos principais. A irrigação, eu estou vendo aí que está vindo inovações. Os produtores é, de equipamentos hoje estão mais abertos, estão mais entrosados com os nossos. Está se estudando leasing para Aqueles agricultores que tenham mais confiança, eles montam o sistema e ele paga por hora e gada. É uma inovação que fizeram nos Estados Unidos que deu certo. E outra coisa, esqueci de falar, os fundos internacionais que estão vindo. Eu tenho usado aqui a Vision, tinha já um fundo de 200 milhões de dólares, está recebendo mais 500 milhões agora. E aplicando irrigação. Nós estamos tentando ajudar. Piracicaba tem um trabalho muito bom sobre isso. Eu já levei ele no governo, na ministra da Agricultura, e ele está fazendo isso a custo mais barato do que o do BNDES. Então não tem o que. Esse problema de financiamento hoje, nós estamos a cada dia vencendo isso. Se o Brasil está em dificuldades, tem gente lá fora acreditando acreditando no Brasil e precisando dos alimentos do Brasil. Portanto, estão botando esse dinheiro aqui para ter no mercado condições de abastecimento.
1: Alisson, você, quando ministro, criou a Embraté, a empresa brasileira de assistência técnica de extensão rural, que tinha por objetivo levar para o produtor rural a ciência desenvolvida na Embrapa, um os órgãos de pesquisa, universidades, o Brasil inteiro, até na área privada. O presidente Collor, no plano Collor, há 31 anos atrás, extinguiu o Ebraterra. Você acha que a assistência técnica ainda é um fator dominante da agricultura brasileira para
0: poder crescer melhor? Fundamental, né? Você botou o dedo na ferida. O Brasil fez a maior revolução verde que o mundo tem. Quem fala isso não sou eu. Quem falou isso foi o... Laureado de Norman Borlaug, a maior Revolução Verde que fez foi o Brasil. A dele foi apenas uma melhoria de produtividade que ajudou o mundo. Mas a nossa, ele teve a visão, vocês vão salvar o mundo. E estamos aí hoje. Essa visão foi dele. Nós estamos hoje comemorando esta grande vitória com menos de 500 mil propriedades. São 400, 842 mil propriedades. Menos de 900 mil. Roberto ficou do outro lado agora, quando a gente faz um trabalho bem feito, você sabe que hoje o nosso IBGE é confiável. Ele mostrou claramente que ficou do outro lado gente que não conseguiu usar a tecnologia, está fazendo agricultura de subsistência, não são capazes de produzir nem para eles. Mais de 4 milhões, né, Alisson? 4 milhões e meio de propriedades. Ô, oh, Roberto, esse pessoal, se você não fizer uma extensão rural muito bem feita, nós fizemos a Embraer porque eu tive a experiência de Minas. Você falou que a experiência de Minas me ajudou, me ajudou muito. Eu não só criei lá aquele pipaengue que depois veio, através do Cisne Lima, esse nosso grande líder, transformar na Embrapa, e ele, infelizmente, brigou no governo, mas, graças a Deus, nós chegamos lá e tivemos a oportunidade de fazer o que era necessário. Mas nós tivemos aqui o um mesmo problema, não tinha assistência técnica. Eu chamei a CAR, vocês querem ser o órgão oficial de assistência técnica de Minas Gerais. Aceitaram, e nós fizemos mudanças, sim. As melhores mudanças. O nosso plano de café, transformar Minas no café, foi eles que fizeram num programa previamente estudado, avaliado, acompanhado e assistido com crédito, com assistência técnica Ou extensão. Fizemos isso no Cerrado. O programa Cerrado de Minas, o programa Cerrado começou em Minas, especialmente no Triângulo, na, no noroeste, No Alto São Francisco, do Alto Paranaíba e lá no Nordeste. As experiências que nós fizemos foram com toda. Assistência técnica para fazer o quê? Assistência dirigida, o crédito orientado e fazer o produtor ter um pouco mais de competência na gestão. Nós fizemos isso com um cuidado muito grande. Levei para lá esse modelo. Roberto, eu me lembro bem que o presidente me autorizou a criar a Embraterna. Tinha que ir no Congresso. Eu tive dificuldades porque cheguei lá pessoal, principalmente, mas ah, você está inventando um negócio aí que gasta uma, uma geração para provocar essa mudança que você quer. Eu virei, se for uma geração, eu vou ficar muito satisfeito. Esse problema é contínuo. E acabaram com a nossa em Bratéia, já tem uma geração, Roberto. Ah, e meia? Olha, eu fico triste com Sim. isso. Roberto. Esta é uma mancha que nós não podemos ter. Nós temos que existir, para... Esses 4 milhões e meio de produtores representam quase 200, 200 milhões de pessoas. Isso não é brincadeira, não. Né? Estão mal alimentados, sem escola, numa situação triste. Sem renda? Sem renda. Isso não pode continuar. Eu acho que o Brasil tem que fazer alguma coisa de sério, dar uma prioridade para isso. O Brasil sempre está apertado. Quando estava no governo, era ministro da educação, não, o Ney Braga, que tinha sido ministro da agricultura. Quando eu procurei ele para a gente ver o que podia fazer no ensino rural, se entusiasmou muito com isso. É, nós conversávamos muito. Ele ia lá para casa no fim de semana. Eu ia para casa dele tomar um vinhozinho brasileiro lá. E a coisa não funcionava porque existia um problema sério. Nós somos apertados em dinheiro e temos dificuldades. Agora, nós não vamos poder melhorar o ensino, porque mesmo que a gente dê o dinheiro e o material, nós não temos gente. As professoras daquela época, óbvia, mal sabiam ler. Veja o que eu vou te dizer. Este foi o drama. Vamos melhorar, mas não tinha gente. Depende, sim, de uma geração. Você tem que fazer isso tudo ordenado. Fui ter uma satisfação que você... Também tem hoje, Roberto, nas áreas que nós desenvolvemos esse cerrado, principalmente aquelas áreas mais vazias, que não existia nada, surgiram aí umas 150 a mais cidades representativas do árvore. Ali eu chego a arrepiar quando vou ver não só o programa da cidade, a saúde, os melhores hospitais, até cursos de medicina, mas eu vou na área da, da, do ensino rural e vejo lá uma escola toda ela muito bem planejada, com piscina, com campo de futebol, com cozinha, eles se alimentam lá. Principalmente, Roberto, as professoras hoje nessas regiões têm curso de pós-graduação para poder chegar lá. Por que, que estão fazendo isso? Eles sabem, se não tiver, eles não conseguem levar os bons profissionais, sejam da informática, seja da mecânica, seja de... Porque eles não têm como educar os filhos. E eu chego lá e eu me arrepio, Roberto, porque foi a iniciativa privada que fez isso. Nós não tivemos condições. Mas demos condições ao empresário rural e ele fez porque ele precisa daquilo. Nesta região dos 4 milhões e meio, Roberto, temos de agir. E rápido. Eu fico muito triste porque já tem três governos que estão tentando implantar a ANATER, que eu acho uma tese muito boa. Uma agência, o Brasil hoje é outro. Nós temos gente fazendo assistência técnica, os nossos agrônomos, os nossos técnicos com muita eficiência. Precisa de ter uma coordenação. Se você não tiver uma agência, para coordenar isso, mas não, não pense que o governo vai fazer sozinho assistência à porque não, não tem gente para isso e não funciona bem se não tiver programas, mas se ele botar os trilhos com uma na terra de forma adequada e chamar todos para dentro daqueles trilhos, quer dizer, cumprindo um programa básico que dê o que é preciso e obtenha resultado, você ia ver isso apressado com muita rapidez já vai para o terceiro governo e a Anaterra não foi ainda criada. Eu
1: fico triste. Alisson,
0: conversa está boa demais, mas o tempo
1: passa e eu tenho que ir acabando com essa conversa. Então, eu quero fazer uma pergunta final para você, que me incomoda bastante. Né? Você é o um paladino da ciência, tecnologia na agricultura. Tá? Todo o seu trabalho, a vida inteira, foi ciência produzir com sustentabilidade. Chegamos aqui hoje graças a isso. Eu vou te perguntar uma coisa. Tecnologia é um tema transitado e julgado, qualquer produtor sabe que precisa tecnologia, às vezes não tem porque não pode comprar, não tem dinheiro, não tem renda, mas todo mundo sabe que sem tecnologia não vai competir, agora o outro pilar da competitividade, da eficiência é gestão rural, como é que você acha que está gestão rural no Brasil? Está boa? Pode melhorar? Como é que está esse processo? E agora com a digitalização, conectividade, mais importante ainda, né?
0: Roberto, ela está melhorando muito. O Brasil está renovando. Enquanto os outros países envelheceram, os seus gestores, nós aqui estamos renovando. Essa moçada ou está estudando agronomia ou qualquer outra carreira da, das ciências agrárias, está indo para as propriedades e estão inovando de fato, ó com muita competência, porque hoje esses nossos cursos dão já um princípio de gestão de competência na administração, principalmente eles levam os nossos profissionais a completar cursos, seja na graduação ou na pós-graduação, que dão a eles as informações principais. Agora, essa tecnologia da informática está facilitando isso muito, Roberto. Eu acredito que, através dessa evolução, nós vamos ter uma verdadeira explosão de competência, de resultados que vão ultrapassar a nossa capacidade pessoal de gerir. A tecnologia vai ter instrumentos que vão facilitar tremendamente a nossa capacidade de gestão. Eu fico satisfeito porque você está na Fundação Getúlio Vargas, que é hoje uma das melhores escolas que nós temos nessa área. E eu sei que é formando elites que influenciam as pessoas que querem fazer de forma melhor. Portanto, vocês têm aí um, um verdadeiro núcleo central de expansão da boa gestão né, no setor agrícola e que está tendo uma influência muito grande hoje. Alisson Paulinelli, maior brasileiro vivo. Olha,
1: o que sabe as pessoas não tem noção, viu, Alisson, do que foi o teu trabalho, abrir o cerrado, levar a estrada, levar a armazém, levar produtor para lá, com um crédito, com um seguro rural, com assistência técnica e, além de alimentar quase um bilhão de pessoas no mundo inteiro, Baixou o preço da comida, que aumentou produtividade, sustentabilidade, cafecinha. Hoje, uma família de classe média baixa gasta muito menos seu salário com comida do que eu gastava 40 anos atrás. Graças a isso, a esses avanços do Protecer, do Polocentro, da pesquisa, do conhecimento, que você tão trouxe para o Brasil. Então, Paulo eu é, tenho certeza que todo mundo que nos ouviu aqui agora sentiu mais uma vez a sua categoria, a sua classe. E a sua lição, bioeconomia, bioinsumos, seguro rural, irrigação, tecnologia, gestão, infraestrutura, negociação comercial, abrir mercado Você tenha a Bíblia na sua cabeça A Bíblia vai fazer o Brasil campeão mundial da segurança alimentar e, portanto, campeão mundial da paz E você, Alisson Polinelli, nosso mestre, nosso farol, Alisson Polinelli Querido Alves você tem que ser o prêmio Nobel da Paz. Muito obrigado, coronel, por essa conversa. uma alegria falar com você aqui. Eu que agradeço, Roberto. Muito obrigado. Daqui para frente, nosso programa vai ser mensal, uma vez por mês na primeira quarta-feira. A gente vai se encontrar de novo, se Deus quiser, sem frio e sem geato. Se Deus quiser. Até por lá. Pra...